0: So, unser nächstes Mentor-Interview mit Silvia Rack. Hallo Silvia. Tschüss. Hallo Colin, schön hier zu sein. Ja, ähm, wir sind hier im Coworking Play heute, äh, wo wir äh, beide uns äh, eingepartiert haben. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, äh, wer bist du und was machst du?
1: Wie du weißt, äh, bin ich seit sechs Jahren selbstständig. Wir haben uns äh, relativ äh, am Anfang äh, in Wiesbaden noch äh, kennengelernt. Ähm, Davor äh, habe ich äh, ganz am Anfang BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und habe zwölf Jahre lang in äh, großen Unternehmen gearbeitet, auch in drei amerikanischen Unternehmen und äh, mich eben dann vor sechs Jahren äh, als äh, Marketing-Expertin selbstständig gemacht. Und, äh, ich mache äh, Marketingstrategien, ich äh, mache Projektmanagement und schreibe Texte. Und habe so ähm, Side-Projects zum Thema Diversity und äh, Freelancers. Eins heißt Freelancers in Friends und äh, da ist auch Sarah Steffen dabei, die du vielleicht auch kennst.
0: Ja, auch eine starke Mentorin äh, bei uns. Ähm, wow, also das sind richtig viele Sachen. Ja. Ähm, mich interessiert vor allem jetzt gerade diesen, diesen äh, Wendepunkt in mhm. deinem Leben, wo du, du warst zwölf Jahre lang bei mhm. größeren Corporates, auch amerikanische, Richtig, äh, richtig ja.
1: Ellenbogen ist richtig. Genau.
0: Äh, und dann ja. hast du entschieden, dich selbstständig zu machen, richtig. quasi äh, über den äh, äh, Cliff äh, zu springen. Ähm, ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also mit dem Gedanken habe ich mich schon länger äh, beschäftigt, selbstständig zu sein. Ähm, den entscheidenden äh, quasi Stoß äh, hat mir ein, ein Wechsel gegeben. Also, unser Büro in Frankfurt, äh, wo ich war, wurde gerade geschlossen. Und mir wurde zwar eine Stelle angeboten innerhalb des Konzerns an, äh, an einem anderen Ort, aber das war so für mich dieser. Anstoß zu sagen, okay, jetzt verändert sich so viele Dinge und ich habe äh, als letzte Aufgabe ähm, ein großes Marketing-Audit gemacht und das erste Mal eine Marketingstrategie für für einen großen äh, Bereich erarbeitet und letztendlich äh, war das Ende dieses, äh, dieser Aufgabe, äh, dass der Bereich verkauft wurde und äh, das war so für mich so Abschluss einer Aufgabe. Äh, Abschluss quasi in dem Sinne, dass man auch den Standort zugemacht so hat. Und für mich war es eher dann ein Aufbruch. Ich habe mir gedacht, okay, probier das jetzt. Also, bevor du jetzt äh, nochmal sehr viel nach England fliegst, weil da wäre quasi ähm, das, äh, die nächste Aufgabe gewesen, äh, probier es mal hier. Und äh, wie du sagst, springt ins kalte Wasser. Und äh, deswegen heißt ja auch mal unter dem Freiwassermarketing letztendlich, weil ich mich getraut habe, das äh, von Anfang an nochmal zu machen.
0: Krass. Ja. Und jetzt, sechs Jahre später?
1: Sechs Jahre später kann ich sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Also der Mut zahlt sich aus. Man hat natürlich immer Höhen und Tiefen, wie du vielleicht selbst aus Erfahrung weißt, aber es lohnt sich auf jeden Fall für das zu kämpfen, was man sich erträumt hat. Und es ist sehr wichtig, dass man Spaß dabei hat. Ja, ja. Also bei all dem. Und dass man weiß, okay, was ist mein Ziel, wenn ich mich so selbstständig mache, dass man jetzt nicht anfängt... Einmal nach links, einmal nach rechts irgendwie zu laufen, sondern dass man von Anfang an weiß, was will ich denn eigentlich? Was will ich erreichen für mich? Was ist wichtig? Und wenn man sich dieses Ziel gesetzt hat, dann kann man auch Umwege gehen. was ist ja nicht immer der kürzeste Weg, irgendwie der schnellste. Dann kann man auch Gelegenheiten wahrnehmen und ja,
0: hat sich gelohnt. Cool. Also gerade mit, also mit sechs Jahren dabei ist, kann man denken, boah, cool, ziemlich cool der Weg, was ich gegangen bin. <lacht> ja. Wie war es aber, wo du gerade mittendrin warst, gerade zum Beispiel das erste Jahr, ja. ähm, wie war das für dich?
1: Das ist schon äh, eine, eine Herausforderung auf jeden Fall, man, man geht ja nicht hin und, äh, also es sei denn, man hat es länger schon vorbereitet, das habe ich nicht. Äh, es, es gibt viele Herausforderungen, wo man sagen muss, okay, ich habe mir zwar ein Ziel gesetzt und ich weiß ganz genau, was ich will, aber jetzt muss ich mir überlegen, wie erreiche ich dieses Ziel. Und natürlich gab es Tage, an denen ich mir überlegt habe, okay, wenn das jetzt nicht klappt, was mache ich dann? Äh, muss ich irgendwie einen Halbtagsjobs annehmen oder wie auch immer? Also ich hatte zwar Ersparnisse, und das war auch ganz gut, aber ich wollte jetzt auch nicht von heute auf morgen verbrennen. Und äh, so war es schon ganz interessant zu, äh, zu sehen, äh, wie schaffe ich es, an Kunden ranzukommen? Wie schaffe ich es, die Kunden zufriedenzustellen? Sind die Kunden, die ich mir ausgesucht habe, die richtigen Kunden? Und so ja, man hat man hat schon den einen oder anderen Prozess zum Lernen gehabt. Ja, ja, war ja. spannend.
0: Wie hast du eigentlich deinen ersten Kunden gewonnen?
1: Tatsächlich war mein erster Kunde äh, jemand, den ich aus meinem Arbeitsleben kannte, und zwar über eine Agentur. Es war eine Agentur, die wiederum äh, für einen Kunden äh, gearbeitet hat, der mein ehemaliger Arbeitgeber war. Also okay. Netzwerk.
0: Ja, Netzwerk. Ja. Ja, ja. So haben wir uns ja auch richtig, äh, kennengelernt. Richtig, richtig. Ja. Ja. Du hast vorhin über Höhe und Tiefe ja. erzählt. Ähm, Gab es irgendwelche Tiefpunkte, die du mit uns teilen möchtest, was äh, dich dann vielleicht für spätere Höhepunkte äh, vorbereitet haben?
1: Innerhalb der Selbstständigkeit ähm, gab es nicht wirklich so einen klassischen Punkt. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Kundin, die sehr, sehr unzufrieden war und da habe ich gemerkt, okay, äh, warum ist die so unzufrieden? Liegt an mir? Liegt an dem Kunden? Also man muss da irgendwie, also ich habe nicht ein äh, quasi ein Schlüsselerlebnis gehabt. Es gab immer wieder mal äh, kleinere Erlebnisse, an denen ich gemerkt habe, okay, das ist so eine Richtung, da will ich vielleicht nicht hin. Zum Beispiel in einer Zusammenarbeit mit einer Agentur habe ich gemerkt, nee, mir macht das mehr Spaß, direkt mit dem Kunden zu arbeiten, weil über dieses Zwischenglied geht vieles verloren und je nachdem, was für eine Aufgabe man zu erledigen hat, ist es nicht sehr sinnvoll. Aber es gab jetzt nicht einen Auslöser, der mich irgendwie so ins Stolpern gebracht hat. Es waren eher so viele kleine.
0: Ja, ja. Ja. Und wenn du einen Höhepunkt oder ein paar Höhepunkte nennen würdest, die auf jeden Fall Highlights für dich sind?
1: Ja, ein Highlight ist zum Beispiel für mich, dass ich mit vielen Kunden lange zusammenarbeiten darf. Also, dass offensichtlich das, was ich anzubieten habe, auch äh, gebraucht wird und dass äh, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch dann zufrieden sind. Ähm, ich habe aber auch ähm, viele in ähm, kleineren Projekten, also zum Beispiel war ich ja auch, ähm, wäre ich vielleicht so schnell nicht hingekommen, bei dem Panda-Netzwerk äh, äh, gelandet, da habe ich äh, auch nochmal dieses äh, Netzwerk in einer ganz anderen Form erlebt, dass, dass du viel äh, Zuspruch bekommst, äh, dass man äh, sich ähm, plötzlich mit ganz vielen verschiedenen Menschen äh, überall auf der Welt irgendwie zusammentun kann äh, und einfach auf die zugehen kann. Also dieses das, was ich eigentlich schon immer auch im Berufsleben vor der Selbstständigkeit hatte, also einfach äh, Netzwerke zu bilden, dass das so jetzt quasi diese Form annimmt und es gibt ja immer mehr solche Netzwerke, also, das vielleicht so das Highlight, dass, dass das Netzwerken an sich inzwischen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und, mhm.
0: äh, ja, ja. Ähm, jetzt, also äh, mit deiner Erfahrung, was würdest du einem äh, jungen äh, also einen jungen Mensch der sich mhm. gerade selbstständig machen möchte, äh, an, an, an Rat geben? Mhm.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, sich überlegen, was ist so mein Ziel, beziehungsweise wenn man noch nicht, am, an, je nachdem aus welcher Situation der kommt, wenn du sagst, er ist jung und ist vielleicht gerade nach dem Studium, hast du vielleicht eine andere Ausgangsposition, äh, weiß noch nicht so recht, okay, wo will ich in zehn Jahren sein? Die Frage bekommt man ja immer gestellt, aber das weiß man als junger Mensch nicht äh, häufig. Also vielleicht so überlegen, was will ich denn jetzt in der Selbstständigkeit haben? Will ich viel lernen? Will ich viel Geld verdienen? Ähm, wenn ich Geld verdienen will, für was muss es reichen? Also solche Kleinigkeiten am Anfang vielleicht, wenn du nicht weißt, okay, heute habe ich mein weiß nicht, Marketingstudium beendet. Als ich es beendet habe, wusste ich auch nicht, dass ich mal Global Marketing Manager werden möchte. Also vielleicht eher so kleine Zwischenziele... Äh aufschreiben und äh, auf jeden Fall offen sein für Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen äh, Bereichen, viel lernen immer und Netzwerken. Netzwerken. Netzwerken und Spaß Netzwerken. bei der Arbeit auf jeden Fall. Also wenn man, man sollte sich nur mit etwas selbstständig machen, was einem Spaß macht. Weil auch an den Tagen, die dann kritisch sind, wirst du trotzdem noch Spaß haben und wenn du da sitzt und sagst, boah, meine Kunden, die kommen jetzt nicht so ähm, schnell auf mich zu, wie ich das möchte, dann kann man sich überlegen, okay, ich kann das, wie kann ich mir vielleicht so ein Side-Project schaffen? Und mit diesem Side-Project wiederum: A, bist du beschäftigt und sitzt dann nicht gelangweilt zu Hause und wartest auf den nächsten Auftrag, sondern triffst auch wieder neue Menschen. Also, so kann man also auf jeden Fall ja, irgendetwas machen, was einem Spaß macht.
0: Ja, ja. ja. Du hast es am Anfang schon ein bisschen erzählt, aber nochmal drauf zu kommen: ähm, Dich als äh, Marketing-Freiberuflerin, mhm. wie sieht ein Alltag bei dir so aus? Oder gibt es es gibt bestimmt keinen typischen Alltag. Genau. Aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist sehr unterschiedlich tats tatsächlich. Also wie gesagt, ich mache ja drei verschiedene Dinge. Ähm, einmal entwickle ich Marketingstrategien, einmal mache ich Projektmanagement und einmal schreibe ich Texte. Und das habe ich bewusst so gewählt, weil das drei sehr unterschiedliche Aufgaben sind. Ähm, und deswegen gibt es auch nicht wirklich so einen Tag. Es gibt vielleicht aber einen typischen Tag für jede Aufgabe, die ich erledige. Also wenn ich zum Beispiel Texte schreibe, dann ist das etwas, wo ich am liebsten zu Hause sitze weil ich dann viel, viel Ruhe habe und äh, weil ich dann auch diktieren zum Beispiel kann und nicht immer tippen muss. Und wenn ich hier im Coworking-Space sitze wie wir, macht man das ja nicht so laut. Ähm, wenn ich Projektmanagement mache, äh, kommt es immer darauf an, was ist es für ein Projekt, da habe ich sehr viel mit anderen Menschen zu tun, da koordiniere ich mit äh, Menschen teilweise äh, überall auf der Welt äh, oder gehe äh, zum Kunden und sitze dort oder wie letzte Woche fahre nach Düsseldorf zu einer Messe, um beim Kunden einen Besuch abzustatten und äh, das ist wieder was ganz anderes und äh, Entwicklung von Marketingstrategien ist auch nochmal ein wenig anders, weil das sehr strategisch ist, also es ist viel analytisches Denken dabei, auch wiederum, je nachdem wie groß das Team ist, bei dem man die Aufgabe erledigt, viel auch mit Leuten zusammensitzen und äh, Besprechungen halten, also sehr sehr unterschiedlich.
0: Um, ja. Cool um Lass uns über Mentoring äh, mhm. sprechen. Ähm, warum hast du damals, auch äh, als wir noch, äh, noch kleiner ja, waren, entschieden, ja, äh, hey, äh, also äh, da will ich gerne Mentor werden oder überhaupt Mentorin werden? Ja, also die
1: Idee finde ich sehr spannend, weil, äh, weil ich etwas zurückgeben möchte. Und zwar innerhalb meines... Äh, wir haben mich ja re recht früh dafür entschieden, quasi bei äh, Mentor, Lane, äh, Mentor zu werden, weil ich eben aus der Welt der großen Corporates äh, diesen Ansatz kannte. Ähm, sowohl formal, also mein, bei meinem allerersten aller Job bei einem äh, Tochterunternehmen von der Deutschen Bank gab es so etwas wie einen Paten mhm. und der Pate war nicht äh, ein Mentor im Sinne von äh, er begleitet mich längerfristig über einen Zeitraum, aber es war so vorgesehen, dass du ein Jahr lang jemanden an deiner Seite hattest und wirklich alle auch nur die blödesten Fragen stellen konntest. Das war auch ein sehr, sehr schöner Einstieg für mich und ich habe das dann für andere gemacht und so kam ich das erste Mal überhaupt damit in Berührung. Aber so im Laufe der ersten zwölf Jahre, als ich mich äh, durch die äh, komischen äh, Leitern äh, in Unternehmen äh, von unten nach oben gearbeitet habe, hat es viele Menschen für mich äh, gegeben, die mir ähm, viele Tipps gegeben haben oder die sich für mich eingesetzt haben oder äh, die sich einfach nur mit mir ausgetauscht haben. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Also es hat mir über die ganze Zeit in Unternehmen geholfen, aber es hat mir auch für die Zeit jetzt geholfen, weil es äh, viele Ratschläge sind, die heute immer noch sehr relevant sind. Und von dieser Erfahrung möchte ich euch einfach irgendwas zurückgeben. Und es äh, macht Spaß.
0: Schön. Ja, ja also wir danke. sind sehr dankbar, äh, du da bist ähm, hast du äh, fragen oder gibt es etwas was du mit uns äh, teilen möchtest ähm, zum Thema was äh, was ich ja auch noch fragen wollte ist äh, zum Thema äh, Bücher ja ähm, was äh, der, das Buch ist was du am meisten verschenkt hast oder weiterempfohlen hast
1: mm, ein berufliches Buch äh, oder ein privates Buch?
0: <lacht> Gerne beides, oder du darfst auswählen.
1: Ähm, ich habe in letzter Zeit äh, verschenkt ähm es, ich weiß den Titel aber jetzt nicht ganz. Es gibt eine Schriftstellerin, die heißt Maria Konnikova mhm. und die hat ein Buch über, das heißt Mastermind. Ich weiß aber den Untertitel nicht mehr. Okay. Es, ist, es geht dabei aber um logisches Denken und ich finde, das ist ein spannendes Buch über einfach die Art und Weise, wie der Mensch denkt und wie man sich da selber so ein bisschen mit beobachten kann. Das fand ich ganz spannend. Äh, ansonsten, pf, es gibt so viele Bücher, also ich. Yeah. Die, <lacht> nee, fällt mir jetzt äh, keins ein, was ich so in letzter Zeit äh, weitervergeben hätte. Ja, hast
0: du Privat, äh, ja. hast du ein privates Buch, was du auch äh, empfehlen würdest? Tausend. Ähm. <lacht>
1: hab jetzt, äh, ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem erst äh, Wer die Nachtigall stört gelesen. Okay. okay? Und äh, ich finde, das Buch sollte jeder mal gelesen haben. Also, ich habe es jetzt nicht äh, häufig verschenkt, aber. Ich habe es relativ spät quasi in meinem Leben äh, gelesen, aber ich finde, das ist ein Buch, äh, das ist, äh, geht ja auch unter anderem um Rassismus und mhm. äh, Vorurteile. Und ich äh, finde, das ist ein tolles Buch, äh, sollte mal jeder gelesen haben.
0: Cool. Silvia, vielen lieben Dank äh, für das Interview. Gerne.